0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que la mejor manera de esconder algo es dejarlo a simple vista, a la vista de todos. Y esto es especialmente cierto en el mundo de la astronomía. La distancia en el mundo de la astronomía es siempre titánica. Vaya, la distancia a la luna era inimaginable para los antiguos griegos. Cuando Aristarco de Samos, aprovechándose de un eclipse de sol, demostró que la luna tenía que estar a 30 veces el diámetro de la Tierra, la reacción de este y de otros descubrimientos que hizo utilizando técnicas eh, geométricas eh, casi le costaron la vida. En más de una ocasión Aristarco tuvo que Enfrentar la ira de, los, de, de, de sus uh, congéneres como consecuencia de revelar el, uh, pequeños aspectos del tamaño del cosmos. Y a lo largo de los años, aquellas personas que se han atrevido a sugerir que el universo es más grande de lo que imaginamos, han sufrido la misma suerte. Ahí tiene usted el caso de Galileo, que con sus observaciones logró demostrar que... Los planetas y la luna son lugares que tienen montañas, que tienen valles, que tienen nubes y para verse cómo se ven tienen que estar a una distancia espantosa. Las distancias dentro del sistema solar son ya de por sí inimaginables. La distancia entre la Tierra y el Sol es tan espantosa que un jet comercial a toda velocidad que viaja en línea recta tarda entre 17 y 18 años en llegar al Sol. Esa es la distancia Tierra-Sol, se llama unidad astronómica. La distancia de Saturno al Sol es 10 veces mayor. Es decir, que si usted hubiera iniciado su viaje desde Saturno hacia el Sol hace 180 años, estaría llegando apenas ahora. En dónde estaba México hace 180 años, tenía 20 años de ser un país independiente. El mundo era muy diferente. Y estamos hablando de Saturno, ni le cuento de Plutón. Plutón está cuatro veces más lejos del Sol que Saturno. Y Plutón está en el límite de la parte interna del sistema solar. Luego viene todo el, el conjunto de, de planetas enanos, de objetos transneptunianos, el cinturón de Kuiper, la eh, eh, esfera de Oort, se escribe con doble O, Oort. Kuiper se escribe Kuiper, tanto Kuiper como Ort, Fueron astrónomos de ancestría holandesa que hicieron un trabajo muy importante en el mundo de la astronomía. Y por cierto, Kuiper murió en Acapulco, en un congreso. Eh, el sistema solar es espantosamente enorme. Y es nada en relación a la distancia que hay entre las estrellas. Y de allí nos seguimos. Nuestra galaxia es un remolino que tiene quizá unas 400 mil millones de estrellas. La distancia entre cada una de ellas es centenares de miles de veces mayor que las distancias típicas adentro del Sistema Solar. El tamaño de la galaxia es absolutamente inimaginable y la distancia entre las galaxias es aún mayor que el tamaño de las galaxias. Déjeme contar una historia, una historia que por cierto va a involucrar a investigadores mexicanos. Ay, ¿sabe qué se me olvidó decirle el, eh, en el programa que hicimos recientemente sobre la relación entre lo que pasa en las Islas Canarias y México? Hay otro punto de relación muy importante entre las Islas Canarias y México. En la parte norte de la isla, afortunadamente lejos de la zona de, de la erupción, está uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo en Roque de los Muchachos. Búsquelo así. En Roque de los Muchachos hay una, alrededor de una docena de telescopios, todos ellos de gran trascendencia, y entre ellos está el telescopio más grande del mundo, el Gran Telescopio Canarias, de 10 metros 40 centímetros. Ese telescopio fue fabricado como consecuencia, construido como consecuencia de una colaboración entre Estados Unidos, España y México. Bueno, México va a volver a salir a, a la, en esta historia que le voy a contar. En 1929, un astrónomo llamado Kuno Hofmeister descubrió un puntito luminoso, lo que parecía ser una estrellita que cambia la intensidad de su luz. Esto es una historia que nos la sabemos desde hace siglos. No todas las estrellas emiten la misma cantidad de luz. Hay estrellas razonablemente estables como el Sol y hay estrellas variables. Toscamente hablando, como la mitad de las estrellas que se ven en el cielo son variables. Hay algunas estrellas que son variables. Aunque no cambien la intensidad de su luz, si tiene usted dos estrellas eh, eh, que giran alrededor de un centro de gravedad común y por la geometría de su órbita una estrella a veces tapa a la otra, usted lo que detecta es un puntito luminoso que cambia de intensidad. Una estrella variable extrínseca. Hay estrellas que cambian la intensidad de su luz porque cambian de tamaño, cambian de temperatura y cambian de color. Y es muy interesante estudiarlas porque algunas de ellas sirven para medir distancias interestelares e incluso distancias intergalácticas. Pero bueno, no vamos a describir ahorita cómo va el rollo porque eso es, eh, eso es para otra grabación, usted nos dirá cuándo. El caso es que en este investigador descubre en 1929 una estrellita en la constelación de la Lagartija. Y sí, hay una constelación de la Lagartija, en latín la Lacherta. Se utiliza una cierta nomenclatura, por costumbre desde hace muchos años en el mundo de la astronomía, para darle nombre a las estrellas variables recientemente descubiertas. Muchas veces, cuando las estrellas son muy tenues, como parte del sistema de nomenclatura para crearles un nombre a estas estrellas, lo que se hace es ponerle dos letras del alfabeto y luego el nombre de la constelación en la que se encuentra, latinizado. El esta estrella variable se eh, conoció a partir de 1929 como la estrella B.L. Lacherta. Se escribe la CERTAE con C. Búsquelo en la Wikipedia. Durante años, pues esta estrellita simplemente quedó registrada en catálogos y fue prácticamente olvidada. En 1968 ya existían los radiotelescopios y se estaban haciendo cada vez más sensibles. Un investigador... John Schmidt, casi por accidente, hizo apuntar su telescopio a esa región del cielo y descubrió que había algo que estaba emitiendo una cantidad brutal de ondas de radio. Después de hacer algo de trabajo, encontró que ese algo era la, entre comillas, estrella B.L. Chert. Para hacerle corta la historia, en los pocos años que siguieron a este, a este descubrimiento, en 1974, dos astrónomos descubrieron que este objeto se está alejando de la Tierra a una velocidad de 21.000 kilómetros por segundo. Esto no puede ser consecuencia del movimiento natural de este objeto. Tiene que ser consecuencia del proceso de expansión del universo. Y eso significa, esto luego fue confirmado con otras observaciones, que B.L. Lacherta no puede ser una estrella. Tiene que ser una galaxia completa que está a una distancia enorme, quizá de unos 900 millones de años luz de distancia de la Tierra. Y para verse así, debe emitir una cantidad de luz tremenda. Se puede ver con un telescopio de aficionado. A simple vista no, pero sí con un telescopio de aficionado. Claro, está lo único que ve usted es un puntito y se lo ve a lo largo de... De horas o días verá que cambia la intensidad de su luz. Para eso necesita algún aparatito que mida con precisión la intensidad de la luz. Pero el caso es que se puede ver con un telescopio de juguete casi. Para que se pueda ver con un telescopio de aficionado, esta cosa debe estar arrojando una cantidad brutal de energía. Y con el paso de los años y con nuevos telescopios, algunos de ellos terrestres y otros en el espacio, hemos encontrado que esta cosa, este monstruo, no solamente está emitiendo un torrente de luz visible enorme, sino que también está emitiendo un montón de rayos X y de rayos gamma. Esto es lo que es verdaderamente sobrecogedor. Verá usted, los rayos gamma son la forma de luz de más alta energía conocida para la ciencia. Se necesita una cantidad de energía enorme para producir un poco de rayos gamma. Los seres humanos hemos producido cantidades más o menos importantes de rayos gamma por una fracción muy pequeña de un segundo cuando hacemos detonar un arma nuclear. Es lo que se necesita para producir rayos gamma en grandes cantidades. Y esta cosa está a 900 millones de años luz de distancia de la Tierra y emite rayos gamma que se pueden detectar aquí, pero no solo eso. También emite rayos X que se pueden detectar desde aquí y luz. Y esa luz y esos rayos gamma y todo eso está cambiando de intensidad rápidamente. En otra ocasión se lo justifico, pero para que un objeto pueda cambiar de intensidad de luz muy rápidamente, eso significa que el objeto tiene que ser muy pequeño. Un objeto demasiado grande, por ejemplo del tamaño del sistema solar, no puede cambiar la intensidad de su luz en cuestión de minutos. Esto tiene que ver con la velocidad de la luz. Otro día le platico cómo va el rollo, porque también es interesante. El caso es que este objeto está variando la intensidad de su luz muy rápidamente, cuestión a veces de horas o minutos. Eso significa que tiene que ser muy pequeño, que tiene que ser, de, digamos, del tamaño del centro del sistema solar, de, desde el Sol hasta Marte, más o menos de ese tamaño. Para usted, para mí, es algo enorme. Para una galaxia es nada. Es un puntito. Y de ese puntito está saliendo un torrente de energía brutal, al punto de que, si la Tierra se colocara, a digamos, para hacer, hacer fácil la historia, mil años luz de distancia de, del BL, La Lacherta, en el lugar apropiado quedaría instantáneamente calcinada. Le iría mejor a la Tierra estar cerca de la explosión de una supernova, que es una estrella que cuando explota emite más o menos 600 millones de veces la, la, la intensidad de la luz de nuestro Sol. Le iría mejor a la Tierra estar cerca de una supernova que estar cerca de Belén la Charta. Muchas veces mejor. Es un verdadero monstruo. Y con el paso de los años hemos descubierto muchos otros objetos así. Con la ayuda de telescopios espaciales capaces de capturar rayos gamma hemos podido detectar destellos de rayos gamma. De pronto aparecen puntitos de rayos gamma en el cielo muy intensos que brillan durante minutos, a veces por horas, y luego desaparecen. Y hemos... Eh, eh, no todos los hemos podido clasificar, pero los que sí hemos podido clasificar, casi todos ellos pertenecen a la misma categoría general a la que pertenece BL Cherta El nombre que ahora se le da a este tipo de objetos es blazar. Es un objeto que de pronto eh, avienta ráfagas de luz, en inglés blaze. Estas ráfagas ultra intensas no pueden ser producidas por una sola estrella, aunque son producidas en un volumen que se asemeja al de una estrella. Hay estrellas que son mucho más grandes que el corazón de un blazar. Las estrellas más grandes que conocemos, si quitar usted al sol y las pusiera en su lugar, se acabarían comiendo hasta Urano más o menos. por estos blazares son mucho más chiquitos, pero emiten una luz equivalente a la de millones de soles, una energía verdaderamente titánica. Dejan tonta una supernova los blazares. En fechas recientes se han hecho varios estudios interesantes, en buena medida gracias a eh, telescopios espaciales y también a telescopios terrestres chinos. Hay dos noticias aquí que son muy interesantes. Una se trata de una, un artículo en prepublicación que todavía está en, en el servidor archiv.org, el que hemos hablado en otras ocasiones. Fue publicado el 5 de octubre. Estos investigadores se pusieron a estudiar el comportamiento de un blazar en particular. No tiene nombre, nada más un número de catálogo que refleja su posición en el cielo. Se llama PG1553, signo de más 113. Los primeros dos dígitos dan una idea de su longitud celeste y los segundos de su latitud celeste. Es un objeto que está cambiando rápidamente la intensidad de su luz y además tiene un segundo, un, un segundo proceso en el que va cambiando de manera más amplia la intensidad de su luz a lo largo de 2.2 años. Lo que encontraron los investigadores que se pusieron a trabajar con este blazar es ese es sobrecogedor. Parece que en el centro de esta galaxia hay un pozo negro muy superior a al pozo negro titánico que hay en el centro de nuestra galaxia. A 27 mil años luz de distancia de aquí, para nuestra fortuna, hay un pozo negro en el centro de la Vía Láctea que tiene una masa que anda por allá de las 3 millones de masas solares. 3 millones de soles, y considere que el Sol tiene casi toda la masa del sistema solar, así que 3 millones de sistemas solares metidos en un objeto más pequeño que el punto de una I. Eso es lo que hay en el centro de nuestra galaxia. Alrededor de esa cosa hay una zona del espacio-tiempo tan torcida por el campo de gravitación que ni la luz puede salir de allí. A eso se le llama desde luego un pozo negro. El pozo negro que está en el centro de nuestra galaxia, pues sí se come de vez en cuando algo del poquito gas que hay que hay por esa zona y cuando lo hace, ese gas antes de caer comienza a girar cada vez más rápidamente, se calienta hasta que alcanza una temperatura espantosa y emite un poquito de rayos X y de rayos gamma, que no nos llegan hasta acá. Nos llegan ondas de radio que también son emitidas por ese proceso. Eso es, no es lo que está pasando en PG1553 más 113. Está cayendo una cantidad continua de gas en grandes cantidades. Ese gas forma un remolino alrededor del pozo negro y hay tanto gas que el pozo negro no se alcanza a comer todo lo que, lo que llega hasta él. Parte de ese gas ultracaliente, que tiene una temperatura de centenares de millones de grados centígrados, sale a través de lo, de, de, del eje de rotación del pozo negro, hacia, hacia arriba y hacia abajo, en forma de unos chorros de gas ultracaliente que además eh, cargados con rayos X, con rayos gamma, y es ese tipo de gas, es ese tipo de chorro de gas, el que podría cauterizar el sistema solar a miles de años luz de distancia. Es, es, es un remolino de gas gigantesco con una temperatura de centenares de millones de grados centígrados que emite rayos X y rayos gamma, y se satura ese remolino, y en los extremos del pozo negro, ese, el, el gas sobrante que no puede ser comido por el pozo negro, sale a una velocidad cercana a la de la luz. Eh, parece que en este objeto no hay solamente ese pozo negro de 347 millones de masas solares. Hay un segundo pozo negro de 140 millones de masas solares que gira a su alrededor. Cada uno de ellos tiene su propio se llama disco de acreción, su propio disco de gas ultracaliente, y cada uno de ellos está generando estos chorros de gas que le describí hace rato. El resultado es que cerca del núcleo de esta galaxia existe un verdadero infierno que tiene un tamaño muy superior a todo el sistema solar. Si usted tuviera la mala fortuna de vivir en esa galaxia, lo más probable es que en poco tiempo quedaría usted cocinado por la radiación que sale del núcleo, aunque esté usted, como nosotros, a 27.000 años luz de distancia del centro. A pesar de que esa luz ha viajado casi 30.000 años, todavía tiene el poder de matar casi instantáneamente un planeta entero. Es un fenómeno, le decía yo, mucho más violento que una supernova. Y es por eso que el estudio de los blazares en, en general y en particular de los destellos de rayos gamma que todavía no sabemos si son blazares o no, es interesante para la astronomía. Veo que vemos un montón de puntitos de rayos gamma que aparecen en el cielo. Los que hemos podido estudiar con detalle han resultado ser blazares, pero los otros no sabemos. No sabemos si se trata de fenómenos aún más violentos. Y es aquí en donde entra un estudio realizado por un equipo dirigido por el doctor Harold Peña Geraso, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAUE, que es una de las dos instituciones que hacen astronomía de primer nivel en México. Está el INAUE y está el Instituto de Astronomía de la UNAM. Bueno, el doctor eh, Peña, junto con sus uh, eh, colegas, analizaron centenares de espectros obtenidos por un telescopio avanzado que se encuentra en la... Estación Xionglong, en China. Es el Large Sky Area Multiobject object Fabre Spectroscopic Telescope. Todo un hombre. Es un telescopio espectroscópico. Cuando usted hace pasar la luz, sea visible o no, de un objeto por algo que funcione como un prisma, del otro lado sale algo parecido a un arcoiris. Y en ese arco iris a veces encuentra usted algo que parece un código de barras. Ese código de barras le da una idea de los átomos y moléculas que se encuentran en el objeto que emitió esa luz o que están cerca del objeto que emitió esa luz. Usted puede, al analizar este espectro, este, este arco iris que tiene un código de barras superpuesto, usted puede saber cuáles son las condiciones físicas y químicas que hay en el objeto que emitió esa luz. Sin tocar una estrella, usted puede saber de qué está hecha. Parece magia, pero es una magia que tenemos con nosotros desde finales del siglo XVIII. Eh, bueno, el, el, los espectroscopios de tipo Fabre son especialmente buenos porque pueden hacer espectros muy detallados, incluso de objetos muy tenues. Otro día platicamos de eso. Y este telescopio puede obtener espectros de muchos objetos al mismo tiempo. Por eso se llama Large Sky, Sky Area, es decir, eh, telescopio. es un telescopio capaz de observar al mismo tiempo un área del cielo muy grande y puede observar muchos objetos al mismo tiempo, de ahí el nombre completo, Large Sky Area Multi-Object Fabre Spectroscopic Telescope. Bueno, utilizando el LAMOST, que es la, son las siglas de este telescopio, telescopio chino, ha sido posible estudiar a muchos canales, a muchos objetos que emiten destellos de rayos gamma y que no se sabe qué son. Y lo que pudo establecer el equipo de investigación del doctor Peña es que efectivamente se trata de blazares, se trata de objetos parecidos a B.L. Lacherta. Y esto significa que los blazares en su momento muy probablemente fueron un componente fundamental del universo cuando el universo era más joven. Aparentemente, las primeras galaxias que se formaron unos 600 700 millones de años después de la, de, del Big Bang eran pequeñitas. Empezaron a chocar entre ellas para formar galaxias más grandes. Había exceso de gas en el universo cuando era joven, mucho de ese gas servía para formar estrellas. En el centro de estas galaxias, las condiciones gravitatorias favorecieron la creación de pozos negros que comenzaron a comerse a ese gas, y al hacerlo comenzaron a emitir una cantidad de luz tremenda. A lo largo de la historia reciente de la astronomía del siglo XX eh, para acá, fueron descubiertos muchos objetos luminosos cuyo espectro era difícil de interpretar. Están los cuasares, están eh, las eh, galaxias de Seifert, están las galaxias N. A lo largo de, 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 de estas breves décadas aparecieron varios objetos extraños y todos compartían las mismas características. Una luminosidad muy intensa la capacidad para cambiar la intensidad de su luz con rapidez y un espectro que sugería que estos objetos están muy lejos. Aparentemente las primeras galaxias grandes tuvieron núcleos muy activos, como los de B.L. Cherta y allí vivían verdaderos titanes celestes capaces de comerse a sistemas solares enteros de una dentellada. Y al hacerlo emitían destellos especialmente intensos de rayos gamma y de rayos X. Y esos destellos todavía los podemos ver aquí, desde la Tierra. ¿Quién lo diría? Con un telescopio de aficionado, usted puede ver a uno de estos objetos y si no tiene el apoyo de la ciencia moderna, no lo podría interpretar correctamente. Uno de los monstruos celestes más imponentes y dramáticos conocidos para la ciencia que resultaría invisible a pesar de tenerlo en el campo del telescopio. Efectivamente, en el mundo de la astronomía, la mejor manera de esconder algo, incluso a un titán, es poniéndolo a la vista de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,